0: Wenn jetzt jemand diese Folge beim Sport hören würde, dann müssten wir sowas sagen wie Lauf Mädchen, Lauf!
1: Hinter dir ist ein Vampir!
0: Oh ja, das ist gut. Heb den Stock auf, äh Pflock meine ich. <lacht> Und in die Knie Pflock aufheben. Hochstrecken, Vampir töten. In die Knie Pflock aufheben.
1: <lacht> ich finde vom... Also genau, wenn du eine Buffy bist, dann mach das, was Fabian gesagt hat. Wenn du eine Cordy bist, lauf, lauf schneller, lauf einfach schneller. Oder fahr mit dem Auto durch irgendwelche Schulflure. Das
0: ist auch eine gute Idee.
1: Man, man kann auch laufen, also wenn man ein Sender ist, läuft man einfach vor den Bullis weg.
0: <lacht> Autos, Hunde oder Michael Herbigs.
1: <lacht> oh Gott, aufhören. Ha <laughs>
0: Hallo und herzlich willkommen zu Once More with Feeling, ein Podcast im Band von eiskaltem Badewasser.
1: <lacht> Staffel 3, Folge 14,
0: der neue Wächter. Moment. Bad Girls. Der neue Wächter. Ach komm, übertreib nicht. Aber <lacht> Bad Girls, Bad Girls, what they gonna do? Mhm. <lacht> Heute haben wir eine äußerst prekäre Situation, in der Faith unsere Buffy in den Abgrund ziehen will. Ich, ich weiß es nicht. Ich will nicht zu viel hineinlesen. Gruppenzwang,
1: schlechte Einflüsse und Bullen.
0: <lacht> und ein bisschen zu sexy Vibes. Naja. Naja, no, sie versucht ihr schon eine gewisse Körperlichkeit zu vermitteln. Sie
1: want to take. <lacht> Nun gut.
0: Da gab's die andere Stelle mit dem äh, Juicy. <lacht> Glaube ich, oder so. Hm, egal. Bürgi. <lacht> Ist das nächste Woche? Ich weiß, weiß ich nicht mehr. Ich bin da noch nicht.
1: Na gut. <lacht> sagen wir einfach mal...
0: Sagen, wer dabei ist. Ja, sag, wer Ay dabei ist. Ja.
1: Einsteigen damit, wer dabei ist, wollte ich sagen. Die Scoobies und Faith
0: und ja. Giles
1: und ein kleiner Abzieh-Giles. Wesley. windham Price. Ja. Moment. Wesley Wyndham Price.
0: <lacht> ich höre jetzt auf damit. Ja, das hoffe ich <lacht>
1: <lacht> naja, wer das ist, werden wir gleich noch herausfinden, aber der deutsche Titel der Folge gibt einen kleinen Hinweis
0: <lacht> Oder verrät es komplett, ich weiß auch nicht Ja <lacht>
1: <lacht> Lass uns so viel sagen, es ist nicht wie bei Gwendolyn Post, diesmal ist es echt
0: so Aber ob er nun gefährlich ist und oder evil, das ist ja trotzdem fraglich auf jeden Fall kommt er offiziell vom Watchers Council. Man weiß es nicht. Wie checkt? Ja, hat er. Na gut, uh, what's the sitch? the sitch? The Sitch or not no. the Sitch?
1: Naja, wir steigen ähm, wieder mal eiskalt in einen Kampf ein. Buffy und Faith kämpfen zusammen gegen so mittelalterlich gekleidete, es sind Vampire, denn sie zerfallen zu Staub. Die hm. haben halt eine Besonderheit, nämlich die ähm, schicke Waffen mit.
0: Ja, also, Standardschwerter, so, so ein bisschen Juwelen besetzt oder so. Aber irgendwie hatte das auch nur einer von den dreien, die sie da erledigt haben. Auf jeden Fall steigen so keine Sunnydale Todesopfer aus dem Grab. Das stimmt. Sie sind wohl nicht von hier. War auch, glaube ich, einer der Sätze. Interessant ist aber dann zuallererst, dass sie sich anscheinend gerade über Sender unterhalten und ob Buffy nicht doch mal irgendwann mit ihm, hm, ne, du weißt. Aber ohne, dass Faith rausrückt, dass sie ihr diese Erfahrung jetzt voraus hat. Verraten hat sie ihr das noch nicht, das stimmt.
1: Ja, diese Kampfsituation hat sich auch so derart aus äh, aufgelöst, dass Faith Buffy davor rettet, von diesem Vampir angefallen zu werden. Hm. Das fand ich äh, überraschend.
0: Ja, das, also das Problem ist ja, uns wird, naja, ähm, was heißt das Problem? Das Gute und gleichzeitig das Problematische ist, uns wird mal wieder gezeigt, wie gut Buffy als Jägerin ist und wie durchdacht und wie klug und sie denkt über alles nach. Ähm, gleichzeitig ist sie eben dann nicht leidenschaftlich und sch schnell genug, weiß ich nicht. Und, und das hat... Faith ihr dann voraus, dass sie sofort in die Action springt, aber eben gar nicht nachdenkt.
1: Ja, wobei sie das aber auch oft so töricht macht, dass sie dadurch erst die Lage der, überhaupt eskalieren lässt.
0: Ja. Also da sind schon viele coole Sprüche drin irgendwie. Ähm, hat sie das gesagt oder habe ich mir das gedacht, ähm, dass sie Little Miss Attention Span ist? Ich glaube, das sagt Buffy auch.
1: Das weiß ich nicht mehr. Und
0: äh, vor allem, das, das Coolste war, ähm, bis drei zählen ist kein Plan. Das ist Sesamstraße. Ja, stimmt. Das ist nicht schlecht. Das fand ich richtig, richtig gut. Das haben sie auch raus übersetzt leider im Deutschen. Aber macht nichts. Dafür guckt man beides, finde ich. Ja, ich muss mir das echt mal antun. Ja, also Waffi hat die... Ähm, die Fußspuren gezählt anscheinend und hat rausbekommen, dass es ja eben nicht nur zwei sind, sondern drei. Und der Spruch dazu war ja eben, ähm, sie denkt zu viel, weil ihr das Faith vorher gerade erst vorgeworfen hatte. Ja, aber, aber zielführend. Ist, ja. Eben, eben, eben. Und als sie die Waffen dann mitnehmen wollen, von dem Vampir, den sie durch diese geschickte Finte gerade erst ähm, erledigt haben, sind die weg.
1: Ja, dabei hätten sie die gerne Giles gezeigt.
0: Ja, und nur Giles und niemandem sonst. <lacht> sie wissen
1: ja noch nicht
0: von jemandem sonst. Das stimmt. Trotzdem hätten sie es ihm nicht gezeigt. Nee, das stimmt. <lacht> Beim Bürgermeister. Der ja. Genau. Da unterhält man sich über Comics. Und im Englischen über Comics, die man hier nicht kennt. Deswegen sind völlig andere Beispiele genannt worden im Deutschen. Marmaduke wurde doch aber verfilmt. Marmaduke wurde verfilmt, aber 15 Jahre später oder so? Mm. Ich weiß es nicht. Und mit einem idiotischen CGI-Hund, glaube ich.
1: Ich habe es nicht gesehen, tatsächlich. Nee, ich auch aber nicht. Ja. Ist
0: auch Quark. Aber ja, die Kathy? Konstellation ist, ähm, ist irgendwie sehr, sehr cool. Also, der Bürgermeister lacht über Family Circus und ich glaube, das kennt man so gar nicht. Ich habe das auch noch nie gehört. Mhm. Marmaduke ist halt so ein ähm, tollpatschiger Hund, aber er tut zumindest, was er gerne möchte, sagt Mr. Trick. Ähm, ein hundiger der...
1: Garfield.
0: Ja, so ein bisschen, eigentlich schon, ne? Hat auch Ähnlichkeit ein bisschen mit Scooby. Ja. Und äh, dann eben Cathy. Und Cathy ist, glaube ich, so ein so eine Rotzgöre, so ein ungehöriges kleines Mädchen. Und das gefällt dem Co-Bürgermeister. Nee, was ist er jetzt? Seine. Pizza? Ja, irgendwie sind so seine rechte Hand. Und im Deutschen übrigens, nur damit du das auch mal gehört hast, der Bürgermeister mag Batman-Cartoons. Okay, weil, das passt überhaupt nicht. Nee, äh, weil der ähm, Ping, also im Endeffekt haben sie die, den Dialog gelassen und nur die, die Sachen ausgetauscht, weil der Pinguin so zum Lachen ist oder sowas, so wie eine Figur aus Family Circus. Mhm. Dann ähm, ist Mr. Trick ein Fan von Billy the Kid. Der mhm. tut, was er möchte, und der Vizebürgermeister-Typ-Assistent sagt dann eben, ich mag Donald Duck.
1: Okay, das ist sehr auf den deutschen Markt angepasst, aber nicht Aha.
0: schön. Nee.
1: <lacht> aber es erfüllt wahrscheinlich den Zweck, ihn unbedarft und unschuldig und ein bisschen milchbubi esk wirken zu
0: lassen. Ja, genau. Was ich dann Fast aber interessant zu. fand, ähm. Wäre mir auch nicht aufgefallen, wenn sie es nicht gemacht hätten, der Bürgermeister hat ein rotes Telefon. Okay. So wie der Bürgermeister in der äh, 70er-Batman-Serie. Okay. Naja, schon gut. <lacht> Zu tief.
1: Ja, der hat dann... Irgendwie hat der eine Keimophobie oder sowas.
0: Ja, das haben wir ja im allerersten, beim allerersten Mal schon gesehen, als er... Ähm, auftrat und seine Dedication-Nacht, die sie nicht ausfallen lassen wollen, also seine, ja, ich habe vergessen, wie sie es übersetzt haben, Hingabe, Hingebungszeremonie, mhm. irgendwie sowas, ähm, darf nicht ausfallen, egal, was da für Gegner sind und man könnte ja der Jägerin Informationen zuspielen über die, dann können sie sich gegenseitig töten. Ah. In 100 Tagen dann kommt er auf die höhere Ebene. Okay, das
1: heißt, hier läuft ein Countdown. Aha. Er ähm, hat er irgendwie so ein, du, 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 aus seinem Schädelschrank du, du, ähm, du, du. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: hat er noch so sein, sein feuchtes Tuch und wischt sich die Hände ab und gibt das Milchbubi so abwertend in ja. die Hand. Also die
0: Hierarchien sind hier ganz klar geklärt und Mr. Trick ist da steil quer eingestiegen. Ja. Der Spruch dazu ist eben auch gut, weil er sagt, wenn er dann erst aufgestiegen ist auf die höhere Ebene, dann kann er sich, also dann, dann kann er diese kleinen Dinge ignorieren. Also so als wäre er seine Keimphobie dann auf jeden Fall los.
1: Ah, weil Bakterien klein
0: sind? Mhm. Okay, cute. Ja, ich glaube, da ich ja jetzt schon so ein bisschen weiß, was ungefähr passiert, es sind viele Sachen, die man hinterher ähm, sehr, sehr witzig findet, wenn man es nochmal guckt, glaube ich. Weil da so ja. viele Anspielungen schon drin sind. Auch nachher nochmal. Ja. <lacht> Und ich würde jetzt vermuten, du hast etwas zu aus Haarfarbe auch geschrieben.
1: Ja, die ist schon wieder schwarz.
0: <lacht> ich wusste es doch.
1: Er also hat ja schon wieder aus den Powers gedreht.
0: Man weiß es nicht, aber vielleicht hat es ja doch was mit den Mondphasen zu tun.
1: Ja, aber es war doch auch letzte Woche im Abspann Vollmond und da war er hellrot. Das
0: also da war auch. er gerade
1: aufgewacht. Und jetzt ist, äh, keine Ahnung, was das soll, jetzt sind die pechschwarz. <lacht> vielleicht also, so, oh, ich bin Bassist, ich töne meine Haare schwarz. Aber dann hätte er nicht in der einen Folge erklären sollen, weiß auch nicht warum.
0: Ja, er ist einfach ein enigmatischer Teenager. Er muss ein bisschen mysteriös sein.
1: Ja, dafür reicht doch der abgeplatzte Nagellack immer.
0: <lacht> Aber es ist schön, dass du sagst, er tönt nur. Färben wäre ja zu langanhaltend.
1: Ja, das würde er auf rotem Haar so leicht nicht mehr rückstandslos rauskriegen.
0: Ja, es sei denn, er blondiert über und dann wird's grün.
1: Nee, wenn du schwarze Haare überblondierst, werden die
0: ähm, rot-
1: aber wenn du blondierte Haare schwarz färbst, dann können die grün
0: werden. Ach, so rum war es, ja. Also ja. ich meine, schwarz auf blond hatte ich auch schon mit roten Spitzen. So ist es nicht.
1: Okay. Ja. Jedenfalls reden wir über Zukunftspläne. Das heißt, der Schulabschluss rückt in greifbare Nähe. Es geht um Zusagen für Colleges.
0: Bei Winno alle. sieht alles
1: sehr gut aus. Ja, Wesleyan weiß ich noch. Wesleyan, Wes, was lustig ist. Wesleyan. Egal. Ähm, und Sender labert irgendwas vom Corn Dog Imperium.
0: Ja, er kann sich aussuchen, ob er Hausmeister wird oder. Was war das andere? Irgendwas mit Fast Food wahrscheinlich. <lacht> Über Buffy sagen sie eigentlich gar nichts. Also. Nee, das ist Widow wahrscheinlich
1: auch jetzt nicht.
0: Müller well, kann sich alles äh, aussuchen, was sie möchte, selbst ein schwer zu auszusprechendes äh, College, entweder in Deutschland im Englischen oder in Frankreich in der deutschen Fassung. Ja. Hm. Nur ausgemahnt dann an, dass sie doch erstmal ihren Abschluss haben sollten, denn die Ehrenrunde ist nicht so gut, no. wie man sich das vorstellen könnte.
1: Ja, der schwermütige Denker.
0: Hm. Ja und dann kommt so, das was er hat es ich... nie
1: schwer genommen dass er nicht ähm, seinen Abschluss gemacht hat er war immer locker mm. und er weiß genau es ist nur passiert weil er faul war
0: es liegt an der Haarfarbe die zieht ihn runter
1: vielleicht werden die auch schwarz wenn er schwermütig ist
0: <lacht> von alleine <lacht> mhm. okay. Stimmungsfrisur das heißt als er das letzte Mal schwarze Haare hatte war das ja als er Willow vor der Kugel Gerettet hat, glaube ich. Und da waren sie ja noch nicht so richtig zusammen. Da war er schwermütig, weil er sie nicht kennenlernen konnte. Keine Ahnung. Oh. Ich wollte Bestimmt. jetzt krasse Bestimmt. Theorien spinnen mit dir. Hm. Ich
1: würde ja gern nachgucken, aber ein ja,
0: Wir kommen wir zu dem Teil, den wir, also den ich zumindest nicht mag, nämlich dieser blöde Cordelia und Sender-Schlagabtausch. Ja, Cordelia plant dann für ihre Zukunft eine Nuttenkollektion oder so. Zumindest, zumindest wenn es nach Sender geht.
1: Ja, und vor allem, was heißt, mein Vater hat einen Job. Will sie jetzt ihn dissen oder sein
0: Vater? Beide, würde ich sagen. Aber die Eltern können doch nichts dafür. Dann, ihr Vater hat einen Job, um ihr Klamotten zu kaufen, was offensichtlich das Klamottenstil betrachtend seiner nicht hat. Es ist schon komplizierter als einfach nur, du ziehst die Scheiße an. Ja. Und dann kommt das, was ich letzte Woche schon so meinte. Ähm, er hat jetzt seinen cool, seine Coolness von letzter Woche total über den Haufen geworfen und sagt dann, ich habe ein Comeback dafür. Ich könnte jetzt einen Spruch lassen, aber ich tu es nicht. Aber ich habe einen. Total blöd. Ja,
1: das tut echt weh. Weil jetzt ist er wirklich... Er, er wartet ja nicht mal, bis sie Angriffsfläche bietet. Sie kommt und lässt so einen lahmen Spruch, hm. wie planst du dein Loserleben? Und er haut irgendwas mit Nutten raus. Ja,
0: ja also ich meine, ja... Ähm Ihr Spruch war auch nicht gut, weil also nicht nett, weil sie sagt, man, viele Leute müssen sich anstrengen, um so zu, nee, andersrum, die, viele Leute losen so wie du, aber du legst dich richtig ins Zeug dafür. Also du strengst dich richtig an, ein so starker Loser zu sein, so ungefähr. Das ist auch nicht nett, aber deswegen muss man nicht mit Nuttenfummeln kommen. Nee. Buffy braucht Chemie-Nachhilfe. Morgen ist nämlich eigentlich nochmal einer der wichtigeren Chemietests. Eigentlich, ja. Eigentlich. Ach ja, und äh, Giles wollte mit ihr reden. Das könnte auch wichtig sein.
1: Ja, aber Giles ist ja schon nicht alleine. Und ist dir aufgefallen, dass Buffy so unschuldig inszeniert ist? Fliederfarbene Kleider, Blümchen im Haar. Ist wieder volles
0: Kontrastprogramm. Ja, also. Sie muss ja ein bisschen Fallhöhe haben hier in der Folge. Fallhöhe? Ja.
1: <lacht> Jedenfalls, ähm, Buffy soll ihrem neuen Wächter vorgestellt werden, nämlich Wesley Wyndam-Price. Und anstatt ihm die Hand zu schütteln, fragt sie Giles, ob er böse ist.
0: <lacht> ja, im Deutschen haben sie es dann gefährlich genannt, das ist auch okay. Kann, kann nicht mit leben.
1: Und sie fragt noch mehrmals und er ist so peinlich. Und dann, er ist halt einfach so ein billiger Abzieh, Giles. So, so wie man sich yeah. Giles vorstellt, wenn er nicht Ripper gewesen wäre. Also <lacht> das, 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 was man von Giles gedacht hat, bevor man von Ripper wusste. Das ist Wesley.
0: Ja. Wobei jetzt die Interaktion von den beiden, bevor Buffy reinkommt, fand ich wieder sehr, sehr cool. Weil er nämlich schon so ähm, die Ausbildung ist heutzutage ganz anders als bei Ihnen früher, viel mehr Praxistraining. Ich habe schon zwei Vampire bekämpft in kontrollierten ja, kontrolliert Bedingungen. Ja, ja. Hm, das werden sie hier nicht. Was? Vampire treffen? Nein, kontrollierte Beding Bedingungen haben.
1: Ja, er ist peinlich.
0: Ja, klar. Und ich habe äh, versucht, ich, ich mich an Staffel
1: 1 zu erinnern, ob Giles so war.
0: Nein, nein, nein. Ein bisschen war er nicht. schon.
1: Also, er ist nicht so unbeholfen und so dämlich. Wesley stellt sich schon echt. Also, da kommt ja noch mehr. und mm, mm. Ah. Ähm, Er weiß ganz viel, ne? Hier mit dem kurzen Schwert, langes Schwert, hahaha, ha, ha, beide spitz
0: und so. Mm. Ja, ist schon doof. Ich wollte nur noch mal hier mit, dem, mit dieser ähm, Theorie- und Praxisgeschichte. Die Leute, die das auf Deutsch geguckt haben, kriegen einen ganz anderen Eindruck von Wesley, weil sie tatsächlich übersetzt haben, dass Bücher und Theorie ausgedient hätten. Aber das sagt er ja gar nicht. Er sagt, es ist nicht nur Theorie. Er sagt noch lange nicht, das dass... Das wäre auch ziemlich ja, dämlich, ja. Dämlich,
1: wenn er das Bücher ausgedient hätten, weil das Erste, was er präsentiert, ist ein Ja, Buch.
0: ist doch blöde, oder? Ich meine, da Super, manchmal doch. sind Übersetzer halt echt nicht gut. Ich verstehe es nicht. Und da, äh, mir ist da eben jetzt total aufgefallen, wie nasal Wesley spricht. Das ist wieder diese Sache mit dem, ähm, also ich meine dann im Deutschen in der Synchronisation, das ist die Sache, wenn man den britischen Akzent nicht hat, den man benutzen kann, dann muss das natürlich alles hochgestochen und nasal klingen.
1: Ja, das wurde ja in How I Met Your Mother auf die Spitze
0: getrieben mit Lily Aldrin. Ja, das ist immer das beste Beispiel.
1: Ja, und dann so, ich bin britisch, ich bin vornehm, mhm. keine Ahnung. Ja. Ich habe schon mal irgendwas gesehen, da haben sie es so mit Bina Schmäh gemacht. Ja.
0: Ähm, das hat funktioniert. Ich finde es aber trotzdem ganz schön weit hergeholt, dass Buffy nur sagt, ja, er hatte zwei Schwerter und dann sagt er, ah ja, habe ich schon gehört, hier ist das Buch, genau hier, ganz oben in meiner Kiste. Und dann heißen die auch noch so bescheuert. Ich, ich habe gedacht, das, ja, Moment, das ist jetzt Mann. ernsthaft das, was ihr, was ihr uns verkaufen wollt. Ja?
1: Die heißen so bescheuert, aber der Bürgermeister hat ja gesagt, man soll ihr einen Tipp
0: geben. Ja.
1: Vielleicht haben die das ganz schlau gemacht und haben ihm den Tipp gegeben.
0: Uh. Und er bildet sich voll was drauf ein. Das wäre natürlich nicht schlecht, aber damit hast du jetzt was vorausverraten, was da erst viel später relevant wird vielleicht. Oder meinst du, es hat sich einer reingeschlichen? Ich weiß
1: nicht, ob das jetzt so relevant wird. Hat sich
0: jemand reingeschlichen und hat das Buch ganz nach oben auf die Kiste gelegt?
1: Ich erinnere mich zumindest nicht dran, dass es aufgeklärt wird, im Sinne von, dass es anders war. Und er ist ja schon so smack und hm. selbstgefällig. Und natürlich tut er so, als würde er das sofort aus dem FF beherrschen. Aber er ist halt mal auch ein Blender. Hm. Oh, ich habe zwei Vampire
0: bekämpft. Ich wurst Nein. <lacht> Okay, also du, du, du schüttest hier Schatten über diesen Charakter? Nein, das hört sich blöd an. Ähm. Nein, ich mag
1: den ja eigentlich sehr.
0: Ja, aber... Nur
1: er ist halt nicht besonders mögenswert
0: hier jetzt. Wenn du ihm jetzt schon vorwürfst, dass er sie hintergeht, indem er Tipps des Bürgermeisters einfach für sich...
1: Äh ja, nicht bewusst.
0: Okay.
1: Es wird schon nicht auf einem Plakat von wegen Hallo, ich bin der böse Bürgermeister, hier ist ein Tipp.
0: Okay. Ich bin um, gespannt. Also, ich weiß nicht. Also ich konnte es nicht glauben, dass diese Kriegerkaste wirklich El Eliminati heißen soll. <lacht> ich habe mich so weggeschmissen beim ersten Mal. Eliminati. El das ist so bescheuert. Es ist aber irgendwie auch gut. Nein, es ist doch bescheuert. Ist
1: so bescheuert. Äh, dass es schon fast irgendwie gut ist. Ach,
0: Eliminieren. <lacht> <lacht> ah. Illuminati. <lacht>
1: ja, eben.
0: Ah. Nein, es geht nicht. Es geht voll nicht.
1: Naja, jedenfalls haben die den Dämon Balthasar beschworen, der eine neue Welt bringen sollte. Und ja. der ist ja tot. Und ja, und daher kommen diese Waffen von den El L-Illuminati. <lacht> ich wusste, du musst immer noch
0: lachen. Äh. Er ja, sagt,
1: glaube ich, sogar, die wurden vor 100 Jahren ausgerottet. Oder? Ja, nicht ganz, Within aber dezimiert.
0: Out? Ja, genau. Also die, die Anti-Vampir-Kämpfe irgendwie hätten sie dezimiert. Und das, dann haben sie sich dem Balthasar angeschlossen und sind jetzt wohl auf der Suche nach dem Amulett, was Balthasar stärker gemacht hätte. Aber er ist ja leider tot. Ja.
1: Und dieses Amulett ist ähm, bei einem Grundbesitzer namens Gleaves in der Gruft mit begraben worden. Mm. Und sie ist währenddessen auch wirklich so unscharmant zu ihm, von wegen ich möchte sie nicht langweilen. Zu
0: spät. <lacht> ja, aber das fand ich witzig. Fand ich wirklich gut. Und dann wird sie wirklich auf eine wortwörtliche Fetch-Quest geschickt, weil er das genauso sagt. Um, you're going to fetch this amulet. <lacht> Es sagt dir nichts, ja. aber das ist das, wenn du in, in äh, MMOs oder Videospielen auf so blöde Quests geschickt wirst, von wegen, hol mir fünf Wolfspelze, indem du Wölfe tötest. Ah. Ja. Hol mir zehn Amulette aus zehn <lacht> Gruften. Ja. Ah.
1: Das ist, ich finde so schön, die Dynamik zwischen Giles und Buffy, weil man sieht irgendwie, ja. dass Giles sich ein bisschen dafür schämt, dass sie so ein bisschen blagig ist, mhm. aber irgendwie ist er auch stolz, Ja. weil er mag ihn wohl auch nicht so doll naja, und sie klar. sitzt neben ihm auf dem Tisch und redet eigentlich die ernsthaften Sachen nur mit ihm und reagiert nicht auf Wesley so, außer mit den paar Spitzen ja. und es wird gerade unangenehm, als Faith reinkommt und Buffys Verhalten quasi potenziert ins mm. Unermessliche, indem sie <lacht> einfach sagt, screw that und geht weg.
0: Und oh, das hätte ich auch gerne gesagt. Ja, und sagen sie bloß nichts Interessantes, während ich weg bin. Aber der beste Spruch, ich habe gedacht, du möchtest den gerne machen. Das Beste fand ich, als sie sagt, Giles sagt immer bitte und hinterher kriege ich einen Keks.
1: Ja, ich fand es viel oh. geiler, dass die jetzt gleichzeitig ihre Brillen polieren. Das ist Echt? das, was ich gemeint habe mit abzieh Giles. Buffy verlässt den Raum. Ähm, Wesley sagt, sie wird sich schon an mich gewöhnen. Und gleichzeitig nehmen die ein Tuch aus der Tasche und putzen ihre Brillen.
0: Immerhin unterschiedliche Brillen. und Sohn. Giles ist ein Linksputzer.
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: Ja, ich habe so darauf geachtet, ob sie, ob sie ah, ein bisschen äh, Unterschied noch haben.
1: Naja, das bisschen Unterschied ist, dass Giles, glaube ich, diese Gleichzeitigkeit bemerkt und dann damit mhm. aufhört. Ja, aber, aber er sitzt es ist ja halt auch ein
0: Stück hinter ihm und kann ihn beobachten und er, er weiß das, er, er kriegt es ja gar nicht mit Wesley.
1: Ja, also das ist irgendwie so cool, das Zusammenspiel zwischen den beiden.
0: Ah ja, Die, doch, ist schon witzig.
1: Ja. Die wenn man Unterhaltung darüber redet, dann
0: wird es noch witziger.
1: Ja, mindestens. Die Unterhaltung zwischen Buffy und Faith, die jetzt kommt, die hat mich total genervt. Mm. Ich weiß nicht, wie weit man das im, im Detail haben muss, dass es Faith geil macht, wenn sie tötet.
0: Und ja, dafür bist du gebaut. Und
1: ah uh, uh, weiß <lacht> nicht, nervt mich.
0: Ja, es ist nicht, nicht schön. Es ist aber auch das, was nächste Woche im Previously on Buffy äh, erwähnt wird. Diese Unterhaltung.
1: Ja, und das mit dem Amulett darfst du mal schön alleine machen.
0: Ja. Der Spruch dazu ist eben: Du machst schön unsere Hausaufgaben und ich schreibe bei dir ab. Toll. Jetzt ja, auch sie in Wegerinnen-Sachen. Zwischendurch
1: war sie echt süß und, und tat mir leid und war cool und tough und sexy und keine Ahnung. Und im Moment, also in dieser Folge, stresst sie mich zu Tode.
0: Vielleicht war das eine der ersten Faith-Folgen, die ich gesehen habe und ich habe sie nicht so gemocht. We weil das die erste war. Möglich. Naja, keine ja, Ahnung. Ja,
1: wenn man damit eingestiegen wäre. Es ist ja auch so ein bisschen wie in der ersten Folge, als Buffy noch total genervt von ihr war und die anderen waren alle vollkommen fasziniert. Oh, Nur, ja. dass Buffy jetzt auch so eingefangen wird von diesem, oh, und dann hat sie das gemacht und dann hat sie jenes gemacht und dann war sie plötzlich da und hat lalala.
0: Immerhin erzählt sie ja nicht mehr von nacktem Alligatoren-Wrestling.
1: Ja. <lacht> Also ich weiß nicht mehr genau, wie das jetzt vonstatten ging. Irgendwie hängt Buffy im falschen Sarg.
0: Nee. Ähm, also erstmal kommt sie an die Gruft und da ist netterweise in einem leicht abnehmbaren Schild ähm, an der Gruft dieser Name dick und fett in Standardschriftart geschrieben. Also was weiß ich.
1: ein Schild.
0: Ja, wirklich. Also wenn du das anguckst, das sieht aus, als ob das jede Sekunde runterbricht. Es ist nicht so, dass man sich da ein bisschen Mühe hätte machen können. Vielleicht Styropor, mit ein bisschen so, so gravieren oder so. Naja, egal. Also es ist ein Schild und da steht halt der Name drauf. Das hier ist die Gleaves-Gruft. Aha. Und dann, ähm, schleicht sie da rein und die, ähm, das Innere der Gruft ist eigentlich ganz okay, fand ich auch gut und vor allem hört sich der Raum wirklich wie ein Raum an. Das gab es in den ersten beiden Staffeln häufig, dass sich die Räume falsch angehört haben. Mhm. Ähm, Wegen der Soundstages und so. Auf jeden Fall geht sie erst zum falschen Sarg, wie du meintest, und dann findet sie aber im zweiten das Richtige und sie lässt es dann da liegen, weil sie Stimmen hört und klettert in den anderen Sarg rein. Und dann ist es gerade, also sie, sie kommen schon in die Tür rein, dann macht sie den Deckel zu und weil sie das andere offen gelassen hat, wird sie nicht entdeckt, weil sie gleich das Amulett nehmen.
1: Ja, und dann wird sie quasi von Faith dabei erwischt, wie sie nicht mutig war.
0: Ja. Irgendwie schon, ja. Und ähm, ihre Ausrede ist dann, das wäre ja 6 gegen 1 gewesen. Und Was sie
1: sonst auch nie gestört hat. Also wir nehmen <lacht> jetzt Gunsten von Faith, ich kann es nicht mehr sagen, Faiths, oh, Fs, äh, wie nenne ich es denn, ähm, Badassigkeit, äh, Buffy zu 50% zurück.
0: Ja, aber sie ist so ja schon... wäre die
1: total... Uh, unbeholfen und schüchtern und ängstlich, was sie definitiv noch nie war. Die hat auch dauernd so rosige Wangen, als wäre mhm. sie dauernd irgendwie unter Strom und peinlich berührt und alles wäre total aufregend und dann hüpft, die, hüpft sie nur, weil Faith <lacht> Elisa Duschkuh ist befiehlt uh, in dieses Loch den sechs Typen hinterher.
0: Ja, was heißt denn befiehlt? Also, erstmal finde ich das alles nicht so krass, weil sie einfach die Klügere von den beiden ist. Man muss sich ja nicht mit sechs Typen anlegen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Dann, ja, ich habe es jetzt nicht als feige gesehen. Auf jeden Fall ist ist das dann eben, also dieses Argument von Faith, na ja, jetzt sind wir ja zu zweit und manchmal muss man einfach springen oder so. Und es ist dann eigentlich ist es ein äh, sehr, sehr wörtlich genommener Leap of Faith, wie sie dann runterspringen in die Kanalisation.
1: Ah. Es ist immer, ich,
0: ich setze mir diese guten Sprüche zu, zurecht und du findest sie dann alle so äh. <lacht> mit, mit dem Loop of Faith? Leap, Leap of mhm. Faith. Durch durch Das ist ein Sprichwort, das kennst du nicht. Na nee, gut. Schade. I'm so Sorry. Ja, aber es hier ist es halt so perfekt. Also das ist, also Lieb L E A P ja. ist der Sprung. Und du das, das ist die Sorte Sprung, bei dem du darauf hoffen musst und das Vertrauen haben musst, um ähm, auf der anderen Seite anzukommen. Also, okay. wenn es auch sehr gut schief gehen könnte, aber wenn du nicht an dich glaubst, dann geht's schief, so ungefähr. Ah. Und hier ist es eben. Wörtlich, weil sie ja nun mal. Sie ist ja Faith. Und sie liebt da jetzt in dieses Loch.
1: Okay, das ist lustig.
0: Okay, danke.
1: <lacht> Sorry!
0: Nee, alles gut. Alles ich meine, mit
1: Figure of Speech bin ich nicht immer so bewandert.
0: Understandable. Ähm, ja, aber wie es gemacht ist, fand ich cool. Also, erstmal diese Mittelalter-Vampire, die haben ja auch Fackeln. Das heißt, der eine springt mit einer Fackel rein und dann hat es auch diesen orangen Ton, der dann äh, kleiner wird, wenn er runterspringt und so. Das ist alles ganz cool. Und vor allem haben sie. Ich, ich weiß eben nicht wie, aber sie haben irgendwie eine, eine kleine Rauchwolke eben wirklich über dieses Loch gemacht. So dass das richtig cool verstobt. Nee, wie heißt es dann? Äh, also jedenfalls. <lacht> wabert, wenn Buffy reinspringt. Das sieht echt gut aus.
1: Das stimmt. Wobei das vom Licht her aussieht, als würde der Typ irgendwo da unten stehen bleiben, weil das sich dann nicht mehr verändert.
0: Ja, ja, hast recht.
1: Vielleicht hat er aber auch die Fackel irgendwo angebracht. Das gibt Nein, ja das ist Quark.
0: <lacht> Nein, äh, du hast jetzt das entzaubert, weil im Endeffekt du das... oft Quark heute. Echt? Ja. Ach, so ein Quark. <lacht>
1: <lacht> naja, ich wollte hab ich das nicht. Habe ich nicht gemerkt, ich werde es erst beim Schneiden merken. Nein, es ist ja nicht schlimm. Ich habe ja genug gegessen
0: heute. Nee, aber du hast schon recht. Das ist so wahrscheinlich in echt stehen sie eben gerade so eine Körperlänge unter dem Boden. Da wird ja keine echte Röhre sein und dann und unten ist ein Trampolin oder so. Das ist ja, es
1: ja, ist auch sowieso super <lacht> dumm. In eine unbekannte Höhe, weil niemand guckt nach unten, wie tief es ist, sie hüpft einfach, ähm, reinzuspringen. Ja. Ob Jägerinnen, Knie oder nicht. Äh, man weiß ja nie, wo man landet. Mhm. Und dass dann keiner auch nur vorher runterguckt, ist dämlich. Ja, da muss man eben Vertrauen haben. Ja, das ist Quatsch. <lacht> Warum würde man? Ja. Na gut. Gehen wir zu den britischen Zwillingen. Psst,
0: die 20 Jahre oder mehr und, auseinander sind.
1: Ja, aber es ist sehr lustig, was jetzt wieder zu meiner Theorie führt, dass Wesley Tagebücher von Giles vorliest, die der über Buffy verfasst
0: hat, die so klingen, als hätte Wesley sie verfasst. Muss er die abgeben? Das habe ich nämlich tatsächlich auch aufgeschrieben. Ich glaube Warum? schon. Warum darf er da rumblättern?
1: Ich glaube, die werden von Wächter zu Wächter weitergegeben. Es gibt ja eigentlich immer nur eine Jägerin und damit auch nur einen Wächter. Äh, komischerweise haben sie Faith jetzt ewig ohne Wächter sein lassen, hm. während sie Buffy nach dem Giles-Feuern sofort einen neuen geben.
0: Ich glaube, die wissen nicht, was sie mit Zweien anfangen sollen, schlicht und ergreifend.
1: Ja, darum kriegt der jetzt auch plötzlich beide und bei Giles ist nie jemand auf die Idee gekommen. Ja. Ähm, aber ich habe mir den Satz notiert, ähm, äh, ihr Missbrauch der englischen Sprache ist von der Art, dass ich nur jeden zweiten Satz verstehe.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch genauso klang. Ja, so ähnlich und hochgestochen.
1: Aber das finde ich lustig. Ja. Und er denkt, es wird sehr spannend, das zu lesen. Während Giles sich aber nur Gedanken macht, ob da irgendwas schiefgegangen ist.
0: Hm. Ganz papamäßig. Ja, aber das Ekelhafte daran finde ich, dass Wesley dann schon gleich irgendwie so ein Our Girl, unsere Kleine benutzt als Ansprache für Buffy. Ja. ja. Als
1: wären sie so ein, weiß nicht, Vater und Opa oder so. <lacht>
0: Oder in, heutzutage könnten sie auch zwei Väter sein.
1: Naja, dann wären sie aber irgendwie auf der gleichen Stufe und das will ich Wesley so. nicht gönnen.
0: <lacht> ja gut, alles klar.
1: Obwohl, dann ist es eher so der Vater und der dumme Bruder oder so. <lacht> Weil Wesley ja auch irgendwie Giles' Sohn ist oder Zwilling. Ah, ja, okay. oder ja. weiß ja. nicht.
0: Verstehe. Lassen wir das, das ist alles, das geht mir zu weit.
1: Ja, dann lieber zum Kampf. Also, Buffy ist nicht unbedingt überlegen in der ganzen Nummer und sie wird mal wieder ertränkt.
0: Ja, zumindest fast. Und sie findet das nicht so gut.
1: Nee, sie hat da wohl ein kleines Flashback. Einen kleinen Flashback.
0: Ja, sowas in der Richtung. Eins kleines Flashback.
1: Sag <lacht> auf. Oh ja. Also es stellt sich, glaube ich, tot unter Wasser in der Nähe des ja, Schwertes. Genau. Und dann kann sie jetzt Faith den Arsch retten, weil die ist nämlich ziemlich nah dran, unterlegen zu sein, als Buffy dem Typen den Kopf abhackt
0: oder sowas. Mhm. Ich finde das, ich nenne es jetzt mal Framing, weil ich das deutsche Wort gerade nicht kenne, aber es wird alles sehr, sehr gut eingefangen im Bild wie sie eben unter Wasser ist mit dem Kopf, aber in Greifweite ist das Schwert eben schon zu sehen im Wasser. Sieht extrem cool aus. Insgesamt fand ich den die Choreografie von dem Kampf hier ziemlich cool. Da, weil ähm, Faith auch gegen die Wand springt, glaube ich, um wegzukommen von dem einen. Und so, so ein bisschen wird diese äh, Lykonis-Höhle hier ein bisschen besser verwendet als noch in der anderen Folge.
1: Mhm. Ja, weil niemand... Äh brennende Gasleitungen benutzt. Aber sie erledigen die Typen nicht alle. Nee. Sie schnappen sich zwar das Amulett und dann haben sie natürlich noch Zeit drüber zu reden, dass sie das aufgegeilt hat, mhm. aber die Typen kommen
0: weg. Ja. Der, der Spruch ist eben äh, Tell me you got off on this oder andersrum. Sag mir, dass dich das nicht ein bisschen angemacht hat. Ja, war nicht schlecht. Ja. Ja, und dann kriegen wir die Standpauke zu hören ne? von, von dem was auch immer Duo.
1: Naja, ähm, Sie sagt dann Wesley, dass die Typen keineswegs ausgerottet wurden, weil sie da eine ernsthafte
0: Partysituation hatten. Ach, die, stimmt, die Szene fängt ja damit an, dass sie das Amulett ihm zeigen und er sagt, hm, es sieht nicht aus wie eine Fälschung, aber das müssen wir erst noch verifizieren.
1: Ja, und erst <lacht> erstmal soll er dann mal verifizieren, dass sein scheiß Kult nicht tot ist. Mm. Und der, der dann fragt, ob es ihnen gut geht, ist Giles und nicht ja. er. Naja. Er guckt nur dumm. Und das kann er gut. Also dumm gucken kann er wirklich gut.
0: <lacht> Wenn es dafür einen Preis gäbe, hätte er ihn bekommen.
1: Ja, die drei Keywords of a Slayer. Preparation, Preparation and Preparation.
0: Das ist ein Was Wort, sie so, so Male. Schön,
1: Ja, das hat sie so schön quittiert. Ja,
0: das ist wirklich... Äh Vor
1: allem er hat sie doch vorbereitet und hat so getan, als wäre da nichts.
0: Stimmt eigentlich, ist mir nicht aufgefallen. Apropos Preparation, weißt du, was sie völlig vergessen hat?
1: Ihren Chemietest.
0: Ja, und sich darauf vorzubereiten. Willow wollte ihr ja helfen, aber sie wollte ja lieber mit Faith losziehen.
1: Ja, sie musste ja, der neue Wächter hat's befohlen. Genau wie er jetzt befiehlt, das zukünftige Slaying... Ähm Angelegenheiten nur noch mit ihm zu besprechen sind, während sie Mr. Giles nur noch wegen Überpflegeleihgebühren zu konsultieren hätte.
0: Ja. Und sie ist so wundervoll, kurz, angebunden, ungehörig, indem sie sagen, zu Giles sagt, wir reden. Ja. Es ist viel schöner, als Wesley zu Giles sagt, sie
1: sind nicht sehr hilfreich. Ja, schrecklich. <lacht> Ich fühle mich auch sehr schlecht deswegen. Ja,
0: genau, so ungefähr. Ja. Wundervoll.
1: Und diese Chemietest-Situation, die hat mich so genervt. Ich war so froh, als diese Szene vorbei war. Das war, war tatsächlich
0: echt ziemlich nervig. Also Es ist so schwer allem, zu
1: ertragen.
0: Man muss es so ein bisschen auch sezieren, finde ich. Ähm, oh, bitte nicht. Bitte nicht? Doch, natürlich, mach ruhig. Also sie ist total verschossen jetzt in diese Faith-Situation und kann nicht aufhören, darüber zu reden, wie gut sich das angefühlt hat, sich ihren Slayer-Kräften so hinzugeben, dass sie viel mächtiger war als vorher und dies und jenes. Also so ein bisschen äh, Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert absolut. So leichte Anlagen ja. daran. Und ähm, ich fand es dann ganz gut, wie sie merkt, dass sander wohl auf Faiths Namen reagiert. Mit dem äh, Zucken im Auge, du, du weißt. Ja. Ja. Das stimmt, aber es ja. wird ihr hier nicht aufgeklärt. Nee, das stimmt auch. Aber äh, er hat in, eben eine gute Erklärung so von wegen, er wäre so hochkoffeiniert oder so.
1: Ja, sehr sympathisch.
0: Nur so unter uns beiden. Ist dir aufgefallen, welches Auge er sich zugehalten hat? Naja. Ähm, Faith kommt Linke? sie dann tatsächlich... Warum? Bitte,
1: das Linke? <lacht>
0: ähm, Faith Warum? kommt sie tatsächlich abholen und ähm, also, ja, Moment, die Lehrerin sagt ja noch, sie wären auf dem Ehrprinzip oder so. Ich glaube, das bedeutet, dass gar keine Lehrkraft im Raum ist und sie sich nicht absprechen sollen. Also ich glaube, die Lehrerin ist gegangen. Sie ermahnt Buffy einmal, dass sie nicht reden sollen, aber sie redet ja, dann trotzdem macht es weiter. Ja,
1: wieder und wieder und wieder <lacht> und die Szene dauert so lang und es nervt ja. total.
0: Das ist auch ein Multiple-Choice-Test und dann wird sie eben von Faith abgeholt und es hat eben wirklich was von von diesen... Ein Junge holt ein Mädchen auf irgendwie so eine ungezogene Tour oder so.
1: Ja, was aber daran liegt, dass sie ein Herzchen auf die Scheibe gemalt mm. hat.
0: Ja, und einen kleinen Pflock reingehauen hat. Das war auch nett. Ähm, also, ja, ich glaube übrigens, dass äh, Willow dann Buffys Test auch angekreuzt hat.
1: Das habe ich mir auch gedacht.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Ja. Wir verstehen uns. Ja. Ich
0: meine, sonst, wenn das jetzt so wichtig ist, dieser Chemietest, dann dann kann sie doch nicht einfach abhauen, ohne dass äh, irgendjemand ihr den Test macht.
1: Ja, aber wenn der so wichtig ist, dann können die auch nicht auf gut Glück den Schülern das so als eher, naja, als Aufgabe des Ehrgefühls überlassen. Oh ja, schreib den wichtigsten Test deines Semesters, <lacht> aber ich werde keine Aufsicht
0: führen. Würde gleichzeitig ja. aber eben auch ähm, jetzt so ein bisschen implizieren, dass ihre Mitschüler sie nicht verpfeifen. Was ja auch irgendwie dann wieder nett ist.
1: Ja, Cordelia ist ja nicht dabei. Stimmt, ja.
0: Hm. Faith hat ein äh, Nest von Vampiren gefunden und das am Tag. ist natürlich richtig cool. Das ist praktisch. Und äh, nur für alle, die die Folge vielleicht doch hinterher nochmal gucken. Ganz hinten links sitzt ein Vampir und liest... Der hat irgendwie keinen Bock zu pennen. Ja, auch so, dass das Sonnenlicht auf äh, sein Buch leuchtet. Nee, also ich glaube, Sonnenlicht ist da nicht. Nein, nach oben kommt da.
1: aber so Licht rein. Er muss ja da lesen können, trotz der
0: Dunkelheit. Aber ist dir der, aber, ist dir der tatsächlich auch aufgefallen?
1: Ja. <lacht> aber der, also ich hätte lieber mehr von dem Kampf gesehen. Man sieht nur, dass die da irgendwas aufbrechen. Dann brennt einer. Und dann, wo sie ja tagsüber schon die Vampire gekillt haben, können sie nachts aufreizend zu Stroboskoplicht tanzen.
0: Mit richtiger 90er-Trance-Musik. Uh, ja, und wobenden Brüsten. Das hast du gesagt.
1: Ja, das ist voll schlimm. Du <lacht> siehst hier nur Schimischimi.
0: Äh. In
1: Großaufnahme. Bis Angel kommt.
0: Und der ist auch extrem irritiert von der aufgekratzten, sexualisierten Buffy.
1: Ja, die ihm auf die Hüfte springt. Und hm. er ist so schüchtern und so unbeholfen und keine Ahnung. Es ist wie Staffel 1, Angel.
0: Habe ich doch letzte Woche schon gesagt, oder?
1: Ja, aber es ist noch krasser, als sie auf ihn drauf hüpft.
0: Angel erzählt ihr davon, dass dieser Balthasar-Typ äh, keineswegs tot ist. Man sagt, dass er in einem. Lagerhaus hier in der Nähe sei. Und er lässt sie nicht
1: offensiv mit sich kuscheln.
0: Offensiv kuscheln. Sehr schön. Ja,
1: sie wollen mit ihm kuscheln. Er steht auf, setzt sich ihr gegenüber und erklärt ihr dann, was mit dem Kackamulett ist. Und ja, er ist sich nicht
0: sicher, ob es sicher ist. Nee, schon gar nicht, als dieser Hanswurst kommt, der es anscheinend hat.
1: Ja, der behauptet, er hat es an einem sicheren Ort und sie greift in seine Brusttasche.
0: Ja, das ist äh, sehr sicher. Er trägt quasi ein Ziel mit sich herum. Oder er ist eine Zielscheibe, wenn er es mit sich rumträgt, wie auch immer.
1: Ja, er will auch wissen, wer Angel ist, aber es, niemand sagt ihm was. Sie <lacht> sagen
0: nur, ein Freund. Das ist auch ein bisschen besser, glaube ich.
1: Er besteht darauf, dass Balthasar tot ist mehrmals.
0: Ja. Weil wenn Warum? er das
1: gelesen hat, dann muss das
0: so sein. Ja, unglaublich, wenn irgendwas Falsches in den Büchern stehen sollte. Mhm. Und dann haben wir den dann endlich. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten, 20, 25 Minuten in die Folge rein. Also auf jeden Fall schon im zweiten Akt. Diesen, wie soll ich sagen, also diese zweite pervertierte Version des Meisters. Der Huftyp war ja schon eine andere Version des uralten Vampirs und der ist jetzt zwar ein Dämon, aber sieht trotzdem sehr aufgedunsene Meister Version aus.
1: Ja, das stimmt, die Mimik ist schon ähnlich. Es ist einfach so ein ganz komisch deformierter Fleischklops, äh, bei dem sich nur die Arme hektisch bewegen können, weil viel mehr kann er wahrscheinlich nicht mehr bewegen und er hat komische Hörner an den Wangen, die man aber kaum
0: sieht, wegen der vielen Kinne. Ja. Also, es, er fuchtelt eben wirklich nur so mit den Unterarmen und, weiß nicht, bewegt den Mund äh, unablässig eigentlich. Ja, und währenddessen wird er mit irgendwas übergossen, so dass er die ganze Zeit glänzt. Naja, mit Wasser einfach. Also, er muss feucht gehalten werden. Das kommt später in der Szene noch ein bisschen mehr, als er dann lautstark fordert, äh, benetzt die Front vorne mehr. Das ist schon eklig. Und er erinnerte mich jetzt irgendwie an die ähm, Hauttante aus äh, Doctor Who. Keine Ahnung. Keine Ahnung? Schade. Da gibt es so eine Frau, die ähm, so viele Schönheitsoperationen hinter sich hat, dass sie im Endeffekt nur noch Haut in einem Spannrahmen ist. Und die muss auch ständig äh, feucht gehalten werden. Oh. <lacht> Ja, es ist schon irgendwie krank, das stimmt. Hm.
1: Also, die, was ich eigentlich ganz nett fand, ist äh, der Spruch Demon in Desperate Need of a Stairmaster. Master.
0: <lacht> Als äh, Buffy und Faith sie dann von außen beobachten.
1: Ja, ich würde das nicht ja. mal für Dämonen äh, Fat Shaming halten. Ich meine, ja. dass das ungesund ist, was der da
0: macht, das sieht man ja. Er behauptet ja auch irgendwann, dass ihn jemand in diese Lage gezwungen hätte oder so. Mhm. Mit einem Fluch? Naja, irgendwie so.
1: Auf jeden Fall kann er sich ja noch ähm, zumindest telepathisch Essen zum Mund führen, wenn seine Arme schon nicht mehr so weit reichen. Er kann sich nämlich alles irgendwie so ranziehen, Kraft seiner Gedanken. Ja, also Das, das ist funktioniert
0: telekinetisch, glaube ich dann. Ja, sowas in der ja. Art. Ja, wobei er Fall den, den Lakaien, <lacht> ohne Hände. Tele heißt ohne Hände.
1: Und ohne aufstehen.
0: Teleskop. Im Sitzen.
1: Television. Macht man auch im Sitzen.
0: <lacht> Und wenn man nicht aufpasst, dann wird man auch so breit wie der. Ähm, Hoffentlich nicht so feucht. Das ist egal. <lacht> Oh, Bilder aus meinem Kopf raus. Äh, jetzt sag doch noch mal, was wollte ich denn gerade sagen? Der holt sich jetzt nicht unbedingt was zu essen ran mit seiner Telekinese, sondern seinen Lakaien, den er genüsslich zerdrückt, weil sie ihm das Amulett nicht gebracht haben. Der Einzige, der vielleicht jetzt noch was reißen kann, ist dann Vincent. Der hat wenigstens Ehre oder irgendwie sowas in der Richtung. Vincent. Ach so, Vampir-Vincent. Aha.
1: Wieso hat Vampir-Vincent Ehre?
0: Weiß ich nicht. Das ach war so, der ach, Typ, das dem wir erst... das
1: ähm, Amulett vom Gürtel geklaut haben mit dem ja, Schwert. Ja, genau, das ne? fand ich
0: total doof, wie sie das gemacht hat. Also es sah absolut unbeholfen aus. Hm. Na, ähm. Sie Na, bevor Vincent
1: jetzt mutig wird, wird doch jetzt erst noch der äh,
0: Raubüberfall begangen. Hm. Naja, genau. Und das ähm. ist auch eine
1: Szene, die ich hasse. Jetzt nachdem diese, ähm, oh, ich erzähle euch von meinem Abend, obwohl ihr einen Test schreiben müsst und nervevoll damit Szene auch schon so expandiert war, hm. sind die jetzt in so einem Waffenladen und schlagen Scheiben ein. So, Sie, take half. Ja, We das ist want total blöd. take half. Und es ist so dumm und Buffy ist voll beeinflussbar und
0: ja also sie nimmt hat ja den
1: langweiligsten Dolch im Laden. <lacht>
0: <lacht> sie hat ja Faith vorher noch versucht, irgendwie ein bisschen in die kluge Ecke zu drängen, indem sie eben nicht ganz ohne Firing Power reingelaufen sind und ähm, anstatt eben wie üblich in die Bibliothek zu fahren, um die Waffen zu holen, die sie schon haben und kennen gehen sie eben da jetzt einbrechen.
1: Ja, und dann hast du wieder dieses rosige Gesicht.
0: Hm. Buffy sich nämlich schämt. Zu Recht. <lacht> ja, weiß ich nicht. Aber sie, sie macht ja mit. Das ist ja alles dieses... Wie hast du das Peer-Pressure-Ding? Ich vergesse immer, wie das heißt. Äh, Gruppenzwang. Ja. Hm. Ja, es ist alles... Also das... Ist auch alles, warum ich Faith nicht so mag. Und jetzt habe ich so lange gesagt, dass ich sie auch nicht mehr aussprechen kann. Wir nennen ja, sie das, das ungezogene Mädchen.
1: A naughty Girl. Ach. Naja, auch die Szene, wo die dann in dem Polizeiauto sitzen und äh, mit vereinten Kräften gegen das Gitter schlagen.
0: Ja, das ist ja jetzt wenn... erstmal, ne? Ähm, dieser Laden im Gegensatz zu dem Hardware Store letzte Woche hat ja eine Alarmanlage. Anscheinend sogar eine von der stillen Sorte, weil die Polizisten auftauchen, ohne dass sie es wiu wiu gemacht hat. Ja. Und selbst da muss sie noch einen Spruch lassen, dass ihr der Polizist irgendwie gefällt. Er wäre so, weiß gar nicht, was sie sagt dann. äh. Butch. Butch. Pff, zum Knuddeln. Er ja, sagt auch, also,
1: spreizen sie die Beine und sie sagt, you wish.
0: Ja. Ah. Na gut, ähm, ja, und dann stemmen sie sich äh, gegen die beiden Polizisten, damit sie gegen die Konsole knallen und irgendwo entgegenfahren, damit sie dann raus können.
1: Genau, und Buffy dreht sich noch um, weil bestimmt jemand verletzt ist. Aber als sie merkt, dass die zu sich kommen, rennt sie auch. Hm. Und am nächsten Tag äh, wälzt sie die Zeitung, weil sie wahrscheinlich Angst hat, es wäre was passiert, im, Sinn, im ja. Sinne von Folgeschäden oder so, wo man halt den grundlegenden Unterschied zwischen den beiden rausstellt.
0: Ja, jetzt hat sie sich ein bisschen verführen lassen und jetzt kommt irgendwie diese, also jetzt wird's ihr langsam zu viel mit dieser Gewissenlosigkeit. Und ich meine, dass Joyce reinkommt und sagt, gib es zu, das ist ja auch erstmal ein Schreckmoment. Und dann willst du nicht du willst auch
1: Waffeln. Ja,
0: willst du nicht auch deine Diät über den Haufen werfen? Dann ist heute Waffeln.
1: Erstens, was für eine Diät? Guck die mal an. Wen und zweitens, jetzt? na Buffy, und zweitens so. hat die wahrscheinlich einen Kalorienumsatz von weiß ich nicht, was für einem Kraftsportler, die kann essen, was sie will, man sieht's nur nie.
0: <lacht> Aber ja, die haben mm -hmm. ja nur
1: Kalorien, wenn sie sie nicht für sich macht. Hä?
0: Nein, das ist ja Mütterlogik, was wir ja beide jetzt nicht verstehen. Ja. Joyce darf Waffeln essen, wenn sie sie nicht für sich macht. Wenn sie ja. für Buffy sind, dann haben sie keine Kalorien, das ist, ist schon okay. Ich habe das schon verstanden. Und
1: währenddessen will der Bürgermeister einen Wiener rösten. <lacht> so viel ist falsch an diesem Satz.
0: Nein, das ist total in Ordnung, weil äh, das ja nun mal Würstchen sind. Also die meinen damit ähm, Würstchen. Ja, also, kennst du das jetzt wirklich nicht als Vokabel? Ja, doch. <lacht> okay. Er meint Aber auch wie nicht Penisse.
1: Nein, aber Wiener Würstchen sind in meiner Welt auch keine Würstchen, die man übers Feuer hält.
0: Ja, aber das wird ja in Amerika anders äh, gesagt. Das war ein Deswegen... Reim,
1: ein Reim. Hm? Nichts.
0: Keinen gesehen.
1: In meiner da Welt konnte ich das Würstchen, nicht man übers Feuer hält, egal. Ähm, er hat halt so eine Fahr Pfadfindergruppe empfangen, ist immer wieder lustig, wie seine Außenwirkung <lacht> thematisiert wird. Ja. Nur damit kurz später ein El-Eliminati einen Mordanschlag auf ihn verübt, im Namen von Balthasar.
0: Aber viel viel cooler fand ich dann, wie er eben sagt, sie sind die Zukunft unserer Gesellschaft oder so wegen der Pfadfindergruppe und sind sie nicht süß, ich könnte sie alle auffressen. Ja. Äh, ja. Das war da, der Punkt, ne? Genau. Äh, Vincent ist das dann eben in dem Wandschrank und in das, seinem Alkoholschrank. Ja. Eben gleichzeitig finde ich das dann auch wieder ein bisschen doof, wenn wenn sie extra die äh, Fenster zuziehen und dann kommt Mr. Trick aus dem ziemlich beleuchteten Nebenraum. Das war ja. auch ein bisschen lächerlich. Da ist der Wandschrank schon ein bisschen besser für so einen Vampir.
1: Hm. Wer weiß, wie lange der da drin rumstand.
0: Ja, stimmt. Und irgendwie ist der Security hier ganz schön blöd. Mr. Trick scheint auch ziemlich stark zu sein, wenn er den einfach... Ähm, ohnmächtig boxen kann einen anderen Vampir, der wahrscheinlich sogar älter ist als er, oder?
1: Hm. hm. Und dann steht Alan, also der Vizebürgermeistermann, da mit diesem Schwert und ist voll überfordert und irgendwie ist er putzig. <lacht> ja. Ich habe den früher nie richtig wahrgenommen. Und jetzt, wo ich genauer hingucke, weil ich weiß, wer es ist, denke ich so, oh.
0: Wieso weißt du, wer es ist? Macht er in irgendwelchen anderen Serien noch mit?
1: Nee, ich weiß, was jetzt mit Jetzt hier so passiert. im Buffy-Kontext. Ja, okay. Ja, mhm. also ich wusste immer nur, das ist der, der... Hä, sehen wir mhm. noch? Ja. Ähm, aber jetzt, wenn ich mal so genau hingucke, wie das dorthin geführt wird, was ich wohl noch nie getan habe, bewusst, ist er ja irgendwie putzig.
0: Mhm. Ja, ein typischer Hintergrundcharakter.
1: Ja, aber ein putziger.
0: Ja, mag sein. Putzig ist auch, <lacht> diese Überleitung, wie ähm, Willow jetzt hier so tannenfrische beschwörungsbeutelchen bastelt tannenfrische ja hat sie nicht was von pine fresh gesagt ich weiß nicht mehr zumindest habe ich, ich mir nur das nur, so also minty fresh nicht. auf jeden fall ja und sie ist die schweiz ist es wörtlich zu nehmen meinst du sie ist neutral faith und buffy gegenüber ja noch Wobei es schon so ein bisschen so wirkt, als wollte sie mitmachen und oder Buffy vor Faith beschützen.
1: Na, sie hat vielleicht Angst, dass Faith ihren Platz einnimmt als Buffys beste Freundin.
0: Ah, ja, okay. Das ist natürlich ich glaub, auch das möglich. Das der Punkt. Und, und weil sie dann sagt, äh, nein, geht schon mal ohne mich, ich packe, mach nur meine Sachen fertig oder sowas und sie hinterher sagt ganz schön dumm oder so sich selber schältet, mehr. geschalten, schielt.
1: Also sie sagt, sie kann auf sich selbst aufpassen und Buffy will nicht, dass sie mitgeht.
0: Mm, ja. Das
1: weiß ich, das habe ich mir aufgeschrieben. Aber zwischen Faith und Willow ist jetzt
0: auch die Chemie nicht so... Nein. Gar nicht.
1: Ja, geh doch.
0: <lacht> Witzig eigentlich, ich dass es dann sagen. wieder... Chemie ist eigentlich.
1: Ja, das stimmt.
0: Hi, ähm.
1: Also ich glaube, sie ist einfach traurig und ist dumm. Also dieses Stupid bezieht sich darauf, dass sie mit dem Protection Säckchen <lacht> ähm, ihren Teil beitragen wollte und der geht vollkommen unter.
0: Ja, und ja ist oder ihr oder aufgefallen, weil sie zu so awkward war, um einfach doch mitzugehen.
1: Ja, aber was soll sie denn da? Das ist jetzt wirklich Quatsch.
0: Ja, sie beschützen halt mit... Nee, ja, das ist Quatsch. Na gut.
1: Aber ist dir aufgefallen, dass Faith den army camouflage musterbogen aus dem Waffenladen immer noch hat?
0: Nee, sie ist noch mal zurückgegangen und hat den geholt.
1: Ja, Kann also denn, das meinte ich damit. Ja. Das heißt, während bei Buffy hier Reue und Zeitung mhm. und und Kontemplation äh, über das Geschehene eingesetzt hat. Hat sie nur bereut, Faith dass sie den, den Bogen
0: nicht geklaut hat.
1: Want, take half. Ja. Ja.
0: Oh, cool. Er hat Kabouflagemuster. muster <lacht> ähm, Hier, der Wesley kritisiert dann Giles Methoden. Ja, weil, weil die eine Schande für das Konzil sind. <lacht> und Jünger ist immer besser... Barney. Entschuldigung. Ähm, und was ich dann eben schade fand, ähm, Giles kommt dann eben zurück mit dem Spruch, äh, er dürfte seine Methoden nicht kritisieren, er müsste sich ja erstmal selber irgendwie etablieren oder was auch immer. Beweisen, und, oder? Ja, genau. Nee, ach, jetzt habe ich es selber falsch gemacht. Nein, er sagt, ähm, wenn Sie meine Methoden kritisieren wollen, äh, ja bitte. Also er sagt dann eben fein am Ende, glaube ich. Und äh, dann sagt er müsste sich erstmal selber beweisen, aber kritisieren Sie nicht meine Methoden. Also da ist ein Widerspruch drin so ein bisschen. Es ist mm. schon okay, wenn sie meinen Widerspruch, äh, mein, mein, meine Methoden kritisieren und am Ende kommt dann, kritisieren sie nicht meine Methoden. Und ja. äh, das fand ich irgendwie schade, dass sie das im Deutschen dann raus, äh, übersetzt haben, weil es wahrscheinlich auch, dass es dann wieder zu fein, um, um dass das irgendwer gemerkt hätte.
1: Ja, aber das Thema der emotionalen Verbindung zu Buffy ist halt ein Wunderpunkt. Mhm. Und ähm, da lässt er sich erstens nicht reinreden, weil es sind halt echte väterliche Gefühle und er lässt sich das auch nicht zum Nachteil auslegen, so von wegen Schande für das Konzil und ihre Schwäche und lalala. Darum ist er ja. vielleicht aufgebracht und darum wiederholt er sich oder wieder Das glaube ich. Ja.
0: ja, ja, exakt. Ja. Das so habe ich das eben gelesen.
1: Ja. Meine Lieblingsstelle, die danach kommt, ist, dass Faith mit diesem Scheißbogen nicht schießen kann
0: <lacht> und ja. dann den
1: Pfeil nimmt, um den Typen einfach zu pfählen, weil sie es nicht hinkriegt, den abzuschießen.
0: Ja. ja, sie werden das schon schaffen, wenn sie immer brav einer nach dem anderen kommen. Das ja. ist auch immer so eine Sache in, in solchen Szenen und Filmen und überhaupt. Sie kommen immer einer nach dem anderen, damit man das auch schafft. Und das, was jetzt kommt, ist so schlimm und es ist schlecht gemacht. Ja, ich war einfach ungläubig, warum der da ist und, und so.
1: Ja, also wir sehen es schon in dem Moment, als Buffy den so packt und wirft und irgendwie scheint eine Million Jahre zu vergehen und Buffy ruft noch Nein, nicht. Und dann hat Faith den, also Alan, den Vizebürgermeister, mit einem Flock ins Herz quasi getötet, obwohl es im ersten Moment nur so aussieht wie ein kleiner Nadelstich, ist der Pflock halt bis zur Hälfte voller Blut. Hm. Und Buffy will noch den Notruf wählen und keine Ahnung was. Ähm, aber da ist es schon zu spät. Hm. Und dann hat die jetzt einfach im Eifer
0: des Gefechts äh, den Vizebürgermeister getötet. Und, und irgendwie damit...
1: fand ich doch gerade, dass der so putzig ist.
0: <lacht> und damit äh, einfach ein Menschen. Also der hat ja nun wirklich nichts von einem Dämon oder Vampir oder sonst irgendwas.
1: Nein, er mag Kathy. <lacht>
0: Ja, es wird auf jeden Fall das, das ist jetzt so die 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 emotionale Zeit der Folge. Das wird sehr aufgebauscht dann.
1: Ich fand's auch schlimm. Es nervt Faith mich einfach so. Und die geht wohl auch noch mal hin.
0: Mhm. Wobei sie ja dann eben auch doch noch Schuld empfindet, offenbar. Also wir sehen, wie sie dann mit der Hand so in Richtung Loch äh, Pferd, streift, wie auch immer.
1: Ja, da dachte ich, sie macht ihm die Augen zu vielleicht. Ja,
0: ich auch. ja hm. Buffy trifft
1: Angel. Und der sieht das Blut an ihrer Hand. Oder er riecht ich weiß ja auch nicht. <lacht> er speckt es in der Luft. Bäh. <lacht> 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 er ist ihr Fels.
0: Bestimmt. Aber sie
1: sagt ihm, glaube ich, da noch nicht.
0: Nee. Warum ist der Typ da? Ich verstehe es nicht. Er greift nach Buffy und dann wird er gefehlt. Aber was macht er da? Das ist irgendwie rund um diesen Dämonenlagerplatz.
1: Ja, ich weiß leider nicht mehr den letzten Auftrag, den der Bürgermeister ihm gegeben hat, irgendwas mit der Security. Sicherstellen, dass nicht noch mehr von diesen Eliminati ähm, ins Bürgermeisterbüro kommen. Vielleicht hat er den Auftrag so wörtlich genommen dass er den selbst ausführen müsste und dann hm. ist der Bürgermeister schon mit Schuld an der Nummer.
0: Ja, ja, es ist schon irgendwie seltsam. Oder sollte er einfach nur Verhandlungen führen gehen? Er wäre dann so und so draufgegangen? Ich, ich verstehe es nicht.
1: Ja, Eigentlich sollten doch die Eliminati und Buffy sich gegenseitig bekämpfen. Hm. So war der Plan vom Bürgermeister und dann hatte er den einen im Büro und dann hat er dem gesagt, da gibt es eine Sicherheitslücke und das soll der, also dieses Loch soll Ellen stopfen was genau jetzt dessen Plan war, schwierig.
0: Hm. Hm, hm, hm. Vielleicht hätte er ein Amulett für Buffy gehabt, das sie stärker gemacht hätte. Wir werden es nie erfahren. Hm. Und die, äh, die, hm? Kommst du ja. zur nächsten Szene? Weil äh, die, hat, äh, die hat mich echt aufgeregt. Ich
1: wollte nur sagen, die Eliminati haben in der, in der Zeit unsere britischen Boys geklaut.
0: Ja. Das ja, da können wir bleiben. Britische Boys. Ja. Boys and Men. Ja. Ähm, Mit sehr ordentlich gebundenen Krawatten. Und Wesley ist einfach nicht cool. Also weder als Figuren noch irgendwie kann er cool bleiben. Ähm, also, what is that thing? That's your demon who is dead. There is no need to be snippy. <lacht> ja. Schnippisch passt übrigens extrem gut. Das ist auch die korrekte deutsche Übersetzung dann. Ja, aber Snippy ist ein tolles Wort. Ja, Schnippisch ist auch nicht schlecht. Ja. Also mir tat es total weh, als der dann mit dem Dämon so total unterwürfig wird. Ich, ich habe gedacht, du, du, du kannst nicht einer von unseren Scoobies werden wollen. Und den dann, äh, also ihm vorschlagen, er könnte die Information haben in einem kleinen Tauschhandel und ihn dann sogar Sir nennen. Ich, oh, ich habe gedacht, das geht nicht.
1: Ja, vor allem die Jägerin hat es jemandem gegeben, einem großen Mann. Ja. Nur wegen der Aussicht, man könnte ihm die ähm, Kniescheiben abschlagen.
0: Okay, das ist nicht schön. Nee, aber er, er ist, weiß ich nicht. Aber Vielleicht als es ist dann er noch geht. zu jung. Aber also ich ja, mag das so einfach unerblich. total, wie Giles dann so stoisch und er, er trägt es einfach und ist so abgeklärt. Es ist viel besser. Da ist der andere Kontrast hier.
1: Ja, das ist...
0: Aber eben. dann so wurmig, unterwürfig.
1: Bäh. Ja, wie ist der Name von diesem Freund? I didn't quite catch it. Hm.
0: Und dann ist es ja auch egal, dann. Ähm, <lacht> dieser Mann heißt Angel, kommt dann von hinten und äh, <lacht> die Rettung. Angel
1: <lacht> to the rescue. Ja, sehr schön. Und Wesley steht dumm da, während alle anderen mitkämpfen. Hm. Sogar Giles, dem sofort die Fesseln aufgeschlagen werden mit ja. irgendeinem Schwert, geht voll Ja, das ist total Wesley gut. Wesley steht immer noch dumm rum. Und am schlimmsten ist, als hier äh, Schwabbeldämon ähm, total den Wutanfall kriegt und du siehst nur, wie die Ärmchen zappeln.
0: Ja, das ist total eklig. Der, ich, der hat mich auch total an so Oldschool-Gore-Zombie-Filme oder sowas, also sowas wie Brain Dead erinnert, von der Stimme vor allem, also im Deutschen dann jetzt. Weil der wirklich diese quatschende, knieschende Stimme hatte, die auch mm. voll nicht passte und äh. Ekelhaft. Oh, ähm, Giles' Kampfszene ist der Hammer. Die ganzen Kampfszenen sind der Hammer. Also ja, vor Ja,
1: Wesley versteckt sich unter dem Regal und Giles geht <lacht> voll ab und, und dann rettet er ihm noch das Leben, indem ja. er sagt ducken und er duckt sich und schlägt dem Typ den Kopf ab und Giles... Hätte er
0: sich mal nicht geduckt.
1: Hey, hey naja. Das ist Ach. also... Ja, ich dachte da auch nicht, dass aus Wesley noch mal was wird, aber... <lacht>
0: Nee, aber die, oh. also die, die ganzen Kampfszenen sind, also die ganze Szene an sich und irgendwie die Choreografie dafür ist total cool, weil diese ganzen Eliminati auch richtig coole Trickstürze machen. Also die stunt sind richtig gut. Der eine dreht sich noch so in einem, in einem, weiß ich nicht, in einem doppelten Rittberger irgendwie auf die eine Kiste drauf. Das sieht verdammt cool aus.
1: Ja, die stehen auch cool wieder auf. Ja. Also je nachdem, wie die fliegen und wie die sich dann wieder ähm, heben, ja. das ist ganz nett. Aber ich meine, Wesley ist halt auch ein Produkt des Konzils, ne? die haben es zugelassen, mm. dass der hier einfach äh, total unvorbereitet in so eine Situation kommt. Giles hat wahrscheinlich selbst dafür gesorgt, dass er äh, schon mehr über Dämonen weiß, mm. ja? ähm, aber im Prinzip ist Wesley halt ein Produkt derer, die ihn gemacht haben, von wegen zweimal kontrollierte Kampferfahrung. Jetzt damit <lacht> er halt die erste echte Erfahrung.
0: Ja, das stimmt. Ähm, die Gefahr spitzt sich dann zu, als unser Balthasar ähm, Wannenpudding-Dämon irgendwie äh, Angel mit seiner Telekinese zu sich zieht. Und wir haben schon Angst, dass er ihm den Schädel genauso eindrückt wie dem anderen Vampir. Als äh, Buffy die interessant platzierte Stromleitung über der Wanne auffällt. Mhm. Und das fand ich eben dann eigentlich auch cool. Also so, so improvisierte Umgebung, einbeziehende Tötungen sind total mein Ding.
1: Nein, es ist dann das habe ich jetzt nicht gesagt. Äh, Schneidet das L
0: niemand hier raus. Ähm.
1: <lacht> es ist dann total ludicrous. Nein, wie hieß die Schlange?
0: Loconis. <lacht> Loconis. <lacht> <lacht> so halt mit Strom, statt mit Feuer. Und
1: dann ist er halt gebratener Speck.
0: <lacht> ludicris ist, glaube ich, ein Rapper, ein Freund von Xzibit. <lacht> ich
1: weiß.
0: Entschuldigung.
1: Ich weiß. Ähm, jedenfalls sagt dann der ähm, Bacon-Dämon, ähm, äh, dass sie sich noch wünschen würde, dass er sie alle getötet hätte. Was ja, ja auch eine sehr also foreshadowing und, und keine Ahnung, düstere Vorhersage. Total. Und als noch alle bedröppelt gucken und man noch nicht sieht, wie Wesley Giles auf Knien dankt, wie er es eigentlich sollte steht der Bürgermeister in einem Pentagramm voller Kerzen und es schreit Klischee, während Vincent in einem kleinen Käfig sitzt und die Erde bebt. Und da kommen wir eventuell auf den Gedanken, dass die Tatsache, dass der Bürgermeister im Boden versinkt, in diesem Pentagramm...
0: dafür der versinkt spricht, im Boden?
1: Der, ja, der steht doch irgendwann bis... oder kniet der nur. Ich, ich glaub, dachte, der, der kniet, kniet so, nur. Ich dachte, der wäre so in den Boden gerutscht.
0: <lacht> uh, okay. Also ich glaube, der hat kniete nur und die, ähm, die Perspektive ist einfach eine seltsame, weil wir mit einer Art Kranvorrichtung mit der Kamera von oben anfangen und ähm, irgendwie sowas.
1: Der unerwartete Teil ist halt, dass sie dem Eliminati-Vampir das Schwert geben und ihn auf ihn loslassen und der mhm. macht mit einem Hieb seinen Kopf in zwei und ja offensichtlich ist der Bürgermeister seit diesem Pentagramm nicht mehr menschlich ja das ist auch ein sehr mutiger Test ne so ein, ja. mal gucken ob es geklappt hat ah ich bin jetzt innen drin grün sehr schön also unbesiegbar <lacht> steht, auch <Yes>. seiner, <lacht> steht auch auf seiner steht auch auf seiner To-do-Liste unbesiegbar werden also ich habe nicht genau gesehen was er vorerst. Ja.
0: danach ist dann,
1: Elternabend dann lachen sie sich ein bisschen kaputt und Mr. Ja. Trick freut sich auch der hat dann auch noch Vincent gepfählt und dann gehen sie auf ein Rootbeer. und Mr. Trick glaubt glaube ich in dem Moment dass er wirklich hier am Gewinnerhebel sitzt also sich ins richtige mhm. Boot ähm, mit eingestiegen ist
0: ja total, also ich meine der Spruch ist ja dann eben auch nichts kann ihn jetzt verletzen bis zur ähm, Aufsteigung und das ist ganz schön krass irgendwie. Ich bin schon extrem gespannt, was da so passiert.
1: Ja, kann ich das Übrigens,
0: ähm, anstatt dass sie es so übersetzen, wie es von jeher übersetzt wird, das Root Beer mit Malzbier, haben sie es einfach nur als Bier übersetzt. Fand ich doof. Oh. Gehen wir auf ein Bier. Als ob der lächerliche Bürgermeister ein normales Bier trinken geht mit Trick.
1: Ja, lieber Malzbier oder was? Ja. Warum trinken lächerliche Bürgermeister eher Malzbier als Bier?
0: Weil der uns ja so verkauft wird als Waschzwang ähm, in seinem Büro Golfputt übender komischer Typ. Na, ist egal. Also mich hat es jedenfalls geärgert, Rootbier ist zwar nicht dasselbe wie Malzbier, aber wird seit jeher traditionell so übersetzt. Und die haben das hier nicht gemacht. Fand ich doof. Okay. Nimm es so hin. Okay. <lacht> ist nicht schlimm. Und dann kommen wir zu äh, Faith. Jetzt mit neuer Zwangwasch-Action.
1: Äh, Act ja, das Blut muss weg. Ne, Ich denke ja, da geht es um Beweise vernichten. Ah, na gut. Und sie macht jetzt hier den Eindruck, als empfinde sie gar keine Reue, obwohl wir es besser wissen. Weil sie hat nur ihren Job gemacht. Es war nur ein Kollateralschaden. Und es ist ihr egal.
0: Ja, vor allem hat sie aber auch die Leiche weggeschafft, hat sie beschwert und irgendwo versenkt und somit die die Beweise weggeschafft, so angeblich. Ja. Und, ich weiß jetzt und, auch aus dem ähm, Kopf gar
1: nicht mehr, ob das irgendwie rauskommt. Okay. Also zumindest zumindest weiß ich nicht mehr, ob die Leiche gefunden wird und ob so rauskommt.
0: Ähm, ja, dann solltest du dich auf Nächste Woche freuen, ne? würde ich mal jetzt so behaupten. Ja. Äh, ich finde übrigens, das ist die erste Szene, in der ich ähm, Eliza Duschku als einfach als Frau interessant und attraktiv fand eigentlich, wenn sie nicht so überheblich und scheiße guckt, sondern mal, also gerade als sie das Blut eben da rauswäscht, so irgendwie so ein bisschen nachdenklicher. <lacht> nicht so äh, pratzig halt.
1: Da ist auch dieser 90er-Jahre dunkelbraune Lippenstift zum ersten Mal nicht so dick hm. aufgetragen, sondern hier hat eine normale Lippenfarbe. Ich glaube, das macht sehr viel aus. Dadurch sieht sie ah, viel mehr aus. Das kann natürlich auch sein. Ja. Und nicht mehr so vampy. Außerdem hat es ein weißes Shirt an, was auch nicht unbedingt ihrem gewöhnlichen Stil entspricht, sondern so ein bisschen, oh, I'm just a girl. Weiß nicht, kann es nicht genau sagen. Also der Typ Britney ist sie jetzt auch nicht, aber...
0: Nein. Wobei sie wahrscheinlich auch geschlagen gehört. Ähm, noch einmal und noch einmal. Wow.
1: <lacht> Didn't see that one coming. <lacht> naja, das war's.
0: Das war's. Das war's. Immer in diesen Szenen, wo es dann sehr leise ausklingt. Also sie sagt ja nur, es ist ihr egal. Und dann ist drei, vier Sekunden Stille. Dann haut die Outro-Musik immer so total rein. Mhm. Das, äh, Da war ich fast ein bisschen schockiert.
1: Ja, also Fangzähne zuerst. ne?
0: Können wir so machen, ja, auf jeden Fall. Ich also muss ich nämlich dringend noch was zu diesem ähm, zu der Balthasar-Tötung sagen.
1: In den Fernzähnen
0: der Zeit. Ja. Aber zuerst. zuerst. Du bitte Na gut. zuerst.
1: Also, ich finde das einfach unzureichend. Diese ganze Faith-Buffy-Nummer, diese äh, der neue Wächter, wir sitzen im selben Boot, Sache, die hätte eigentlich zwei Folgen verdient. Also, irgendwie ist es blöd, dass das jetzt zusammensteckt, weil um diese Art der Bindung zwischen Faith und Buffy, derart zu vertiefen, dass hm. sie jetzt zwischenmenschliche Abgründe sich auftun und sie super enttäuscht von der ist, dafür war die Zeit nicht genug.
0: Ja, das stimmt.
1: Es gibt nicht genug her. Das, selbst wenn das ein Zeitraffer gewesen wäre, abgesehen davon, dass das DVD-Bild mich komplett von vorne bis hinten spoilert, weil ich habe mir hier das Bild vom Bürgermeisterkopf hingemalt. Hm nachdem er den Schwertieb bekommen hat. Ach, okay, äh, Also, ja. ich finde die bürgermeister baltasar sache <lacht> stimmig, ja? Das mhm. ist okay, das passt alles. Aber ich finde, also diese ganze, äh, oh, Faith ist jetzt ein Killer und inszeniert sich als solcher und böser Einfluss auf Buffy. Nein, Buffy ist das gute Mädchen. Das ist irgendwie so durchgehächelt.
0: Ja, es hätte ein bisschen, also dafür, dass sie ja wirklich sehr lange kaum aufgetaucht ist in der Staffel, und immer nur so erwähnt wurde, das hätte man schon ein bisschen länger ähm, auftürmen dürfen. Und letzte Woche hat sie auch irgendwie die Welt mitgerettet. Da war noch alles Friede, Freude, Eierkuchen.
1: Ja, schön, dass du das erwähnst. Ja. Ich erinnere mich an meine
0: Worte. Eben, eben. <lacht> Ja. Und
1: darauf hätte sie ja auch ein bisschen stolz sein können, ja. Aber dann heute so die ganze Zeit dieses Ah, Kämpfen macht mich so an. Ugh. <lacht> <lacht> Ugh.
0: Ja. Andererseits. War, ähm, für die
1: Sexszene mit Sander war das vielleicht okay, aber dann heute noch mal so viel damit zu kokettieren und oh mh. ja, du willst es auch, B. Sag ja, mal, klar. dass sich das nicht anmacht. Das ist alles so billo. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht. ich weiß nicht. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich das nicht wenigstens ein bisschen interessant finde, dass man Buffy korrumpieren kann, vielleicht, zu einer etwas weniger unschuldigen ähm, Gestalt irgendwie. Ja. Aber es ist wirklich, das ist die, die Holzhammer-Methode hier.
1: Sie war jetzt ja auch als in ihrem früheren Dasein als Cordelia wahrscheinlich nicht der moralische Kompass.
0: Hm. Ähm, aber es ist einfach nicht sehr glaubwürdig. Sehr in ihrem früheren Dasein als Cordelia. Das ist vielleicht schöner <lacht> Satz.
1: Ja, ich weiß. Was war jetzt mit der Electrocution des Schwabbels?
0: Das ist ähm, garantiert auch gezeichneter Blitz was was hier passiert. Also das ist so richtig 80er eigentlich, dass sie das gedreht haben und diese ganzen blauen Blitze sind dann nachträglich ähm ich glaube, so heißt das, ähm, hinzugefügt. So wie übrigens auch in dieser Gwendolyn Post-Todesszene. Ähm, diese ganzen Blitze, die sind auch so richtig ähm, blauer 80er-Jahre-Blitz gewesen. Okay, ich wollte es nur noch mir mal jetzt sagen, das ich, ja. Also hier war es zu wenig, aber bei Posts habe ich es halt noch nicht so erkannt und noch nicht gelesen, gehabt, dass das sowas ist. Aber sowas ist eben finde ich richtig cool und irgendwie ein bisschen Oldschool. Sonst muss ich sagen, ähm, nach dem ersten gucken habe ich gedacht, na ja, war schon ganz war ganz okay die Folge und nach dem zweiten Mal, nachdem ich mir jetzt diese mehr als ausführlichen Notizen schon wieder gemacht habe, fand ich die dann doch sehr, sehr wichtig als äh, Bindeglied irgendwie zwischen den letzten Wochen und dem, was jetzt noch so kommt. Mhm. Also es ist schon ein wichtiges Puzzlestück.
1: Ja, also ich finde, dramaturgisch ist die dritte Staffel wirklich sehr gut aufgebaut. Aber hier hätte ich halt irgendwie das Nudelholz gebraucht, um das noch ein bisschen auszuweizen und besser zu verteilen.
0: Ja, den Pizzaschwabbel. Äh.
1: <lacht> äh. <lacht> du Ekel. Da,
0: da, da übersteuert auch das Mikro bei dir.
1: Hat doch mit Pizza. <lacht> er war ich habe mein Buch
0: aufgeschlagen. Demons ja, dann erzähl uns doch von Pizza the Hut. Jabba ist
1: ein Adonis daneben. Also, ja. Balthasar war ein krankhaft fettleibiger Dämon, ähm, dazu gezwungen, in einem Bad zu existieren, während seine Haut ähm, kontinuierlich von seinen ähm, Anhängern befeuchtet wurde. Ich muss zugeben, dass Wesley äh, sofort von seinen, über seinen Kult Bescheid wusste, den Illuminati. <lacht> Einem äh, Vampir-Duell-Kult aus ja, dem
0: Richtung. War.
1: Jahrhundert. Er war sich sehr sicher, dass Balthasar tot war. Und da war er offensichtlich im Unrecht. Balthasar gab an, dass sein Feind ihn verkrüppelt hat vor Hunderten von Jahren. Und dass in dem Griff seines Feindes nun unendliche Macht lag. Es war an ihm, Sunnydale in Asche zu verwandeln und würde er wiederhergestellt und in der Lage sein, seinen Feind zu töten. Nein, er würde wiederhergestellt werden und, äh, werden und wäre in der Lage, seinen Feind zu töten, wenn sein gestohlenes Amulett ihm zurückgebracht würde. Hm. Ich bin mir sehr sicher, dass diese Kommentare über seinen Feind an den Bürgermeister gerichtet waren. Als Buffy das Amulett gefunden hat, im Grabe des Landbesitzers Gleaves hat Balthasar Telekinese benutzt, äh, um einen der Vampire, die versagt haben, gegen seinen Körper zu
0: quetschen. Hm. Reiben. Nee, nee quetschen ist schon, ja, ja, ist schon okay. Matschen. Ähm. <lacht>
1: Er, töt, äh, er drohte damit, uns noch
0: auf noch schrecklichere
1: Art und Weise zu töten, if, äh, if, wenn ihm nicht das Amulett aushändigten. Stattdessen hat Buffy ihn unter Strom gesetzt und wir haben das Amulett noch heute. Wer das wohl trägt?
0: Keine Ahnung, steht keinem.
1: Und oben gibt es nur Randnotizen über Wesley. Und zwar, dass er back then a total wuss war back then, mhm. Mhm. von Faith. Und äh, Buffy erhöht den Wuss, ich weiß nicht, wie man Wuss übersetzt, und erhöht Lusche. auf ein, okay, Buffy verdoppelt die Lusche und erhöht auf ein Hühnchen. Und Xander, der dem noch nicht einmal begegnet ist, schreibt,
0: Bock. Wo war der eigentlich in dieser Folge? Der naja, war nur im
1: Chemiesal
0: und hat Krass. sich das linke
1: Auge zugehalten. Ja. Und vorher halt in diesem äh, Aufenthaltsraum, um Cordy zu dissen.
0: Ja, aber super wenig. Ja. Ich meine, okay, Wir haben ja letzte ist... Woche
1: eine Überdosis-Sender erhalten. Ja. Man muss <lacht> es ja nicht betreiben. <lacht> ähm, die sender muss überwacht werden, sonst erträgt man es nicht.
0: <lacht> Na gut, in Sachen äh, Tweet. Wir auf Twitter. Oh Gott, war das schief. Vielleicht. Ähm, ja, willst du, willst du jetzt diesen Allen, weil er keine Chance mehr bekommen wird, irgendwie einbauen? Ja, das ist bestimmt goldig. Der ist so putzig. Hm? Wir können ja vielleicht irgendwie erklären, was er da gemacht hat oder so. Okay. Ich finde, das ist, das ist noch so. Das ist. Das Loch in dieser Folge, nicht nur das in seiner Brust. Wenn er nur pinkeln wollte. <lacht> von, von mir aus. Oh, ich muss so dringend. Hier ist diese <lacht> diese Lagerhalle. Äh, junge Frau, können Sie mir sagen, wo die nächste Toilette ist? Das ist jetzt nichts, was man twittern würde, aber ich meine, das erklärt, warum einer Buffy greift. Ähm, tja, schwierig.
1: Deputy Mayor nennt man
0: das. Ja, stimmt, ja. Ähm, wir können natürlich... Ich will dann immer schon gleich morbide werden und ähm, irgendwas mit äh, Drags Me Down oder so machen. Oh,
1: oh, 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 oh. In dem Artikel, in dem Buch über Faith... <lacht> steht in Klammern, was Giles denkt, warum Alan Finch in dieser Gasse war. Ah, cool. Ja, soll ich es vorlesen? Ja, klar. Okay, also das ist der Artikel über Faith und der geht noch viel, viel länger. Ähm, die ersten beiden Abschnitte, die haben wir jetzt aber quasi in der Handlung schon erlebt. Also wir wissen das mit Kakistos ihrer toten Wächterin, alles soweit klar, dass sie Buffys Freunde quasi verzaubert hat und dadurch Buffy eifersüchtig war, wissen wir auch. Und dass sie halt quasi posttraumatische Belastungsstörungen erlitten hat, dadurch. Und dass sie Buffy ermutigt hat, äh, sich zu benehmen, als ob sie dir als ob ihr die Stadt gehört, haben wir heute gesehen. So. Sie wurden von der Polizei gefangen, aber sind entkommen. Und dann hat Faith un absichtlich Ellen Finch, den Deputy Mayor, erstochen. Und in Klammern steht, dass Giles glaubt, dass der zu den Jägerinnen kommen wollte, um sie vor dem Bürgermeister zu warnen. Das haben wir jetzt hier noch nicht verifiziert, aber Giles wird schon seine Gründe haben dafür. Sie hat den Körper am Hafen versenkt und das, was dann da steht, warten wir noch ab. Ja. Das kommt nächste Woche. Aber das wäre doch voll die plausible Erklärung. Das könnte man auch twittern. So von wegen, ja, was der Chef da macht, ist eigentlich nicht so cool. Ich glaube, ich muss da gegen vorgehen.
0: Ja. Und Pipi. <lacht> das wäre zumindest auch die Erklärung irgendwie, wie ein Vincent in den Schrank kommt. Dass er ihn da reingelassen hat? Ja, weiß ich nicht. Wie, wie kommt Ich weiß der nicht, sonst ob der da sich rein? das
1: trauen würde.
0: Ja. Er muss Dann ja nur weggucken. Doch, weggucken ja, ist immer da, einfacher, als aktiv irgendwas machen.
1: Ja, also vielleicht hat er irgendeine Tür aufgelassen.
0: bei Mondlicht.
1: <lacht> aber er hätte jetzt ja nicht gesagt, Hi, Illuminati Vincent, ich mach dir den Schrank auf, du bleibst da drin, bis der alte einen Scotch aus dem Schädel trinkt.
0: <lacht> oh. Ey, aber wer sich das ausgedacht hat, Eliminati...
1: Ich bin gespannt, ob der Bürgermeister um ihn trauert.
0: Mhm. Nun, gut. Wir werden sehen.
1: Ja. In der Klammer steht auch was für ein trauriges Ende.
0: Ja. Das stimmt allerdings. Und somit ist die grausige Tat getan. Und nächste Woche Konsequenz. Diesmal wirklich.
1: Also... Nächsten Mittwoch hören wir uns wieder mit Folge 50.
0: Soweit ich weiß. Ach so, oh, Petra, ich habe es total vergessen. Okay. Das ist ja unsere 50. Folge.
1: Unsere 50. Folge.
0: Dieses völlig zufällig gewählte Jubiläum, das ganz viele Leute toll finden.
1: Herzlichen Glückwunsch
0: <lacht> dir auch. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich relevant ist. Also ich freue mich da eher auf ähm, ein Jahr bestehen. Das auch bald. Das stimmt. Ob da was Besonderes wird? Ist da Mittwoch? Bestimmt.
1: <lacht> Na gut. Das alles diskutieren wir beim nächsten Mal.
0: Wenn es wieder heißt, gleiche Buffy-Stelle, gleiche Buffy-Welle.
1: Am Mittwoch? once more aufs Ohr.
0: war das jetzt das Experiment mit den Haaren ausgegangen? Ach so, sah scheiße aus.
1: <lacht> Aber hatte ungefähr den Look.
0: Es uh, okay. nur nicht
1: so gut und äh, meine Haare sind länger und dicker und nee, nicht, also <lacht> nein,
0: ja, aber gut, dass du es mal ausprobiert hast. Freut genau.
1: mich. Genau, ich habe einen nassen Zopf geflochten und hatte dann dieses Wäldchen wie Buffy in der letzten Folge. Und es war <lacht> nicht schön. <lacht> Na gut.